Tere, armasin, mis teenus saada kuule. Ahoi! Meil on saada numbriga 225. Võtis Nii. sellest ruuti uurt saab võtta või? Ilus number. Kiiresti saab. 15. Peast panid praegu või? Jah. Kus see nii kiiresti sul tuli? Ta näeb sõike nagu Veider välja. Ma ei tea, mul on mingisugune või kiiks, et mingisugune äge number siis. Kas saab ruuti uurt võtta või kui ma ruuti võtan, mis siis saama hakkab? Ta ori, ma olen kunagi saanud isegi tiitli oma peast arutamise oskust eest. Nii kontrollisid üle, kas oli? Ammu noors, kontrollisid üle, jah, on küll 15. Ai, kui hea. See tähendab seda, et maailme lukas ei ole. Jah, maailm lukas ei ole. Aga meie tänase saate märkmed on, et maailm on pekkis, mis edasi te võite põelda, mis sõna seal pekkis asemel tegelikult võiks olla. Aga me otsasime, et me teeme saate, sest et nagu viimasel me teeme saateid sellepärast, et meie ei saa aru, mis maailmas toimub. Ja siis me teeme saate selleks, et rääkida, et me ei saa aru, mis maailmas toimub. Ja siis äkki teil on ka sees parem tunne sellepärast, et teega ilmselt ei saa aru, mis maailmas toimub. Ja siis on rahulikum, et noh, ongi lihtsalt. Nii nagu on. Või olete lihtsalt segaduses, et näed vaate, Kristi Tauriga ei saa aru, et mis loodust mul siis <laughs> mis loodust mul siis on? <laughs> Aga ühesõnaga me räägimegi täna sellest, mis toimub elusuniversumis majanduses ja siis mõtleme kuhu veel, mida veel ja enne kui ma vajutsin lindistamise nupu, siis Tauri ütles sellise kurjakirjutava lause, et meie ei ole sellist elu näinud ja ongi nii, meie ei olegi sellist elu näinud, mingid asjad, mille pärast me pole siin väga pikalt pidanud muretsema alustades euriborist ja inflatsioonist lõpetades Sõja hirmu defitsiidi ja no ma ei tea, mis kõikide asjadega veel. See oli küll praegu väga vale väljandult, et lõpetades maailma on nii muutunud, et siin see, kui seda sõna, et lõpetades kasutada ei saa, et see, ja, ja. Mm-hmm. see lõpmatus ei nii. Lõpmatus nii. Ühesõnaga enam ei üllata mitte midagi. Enne ka ei üllatanud mitte midagi, aga nüüd üllatab veel vähem mitte midagi. Ja noh, ega tuleb alustada sellest, et noh, kuna mina siin suhtlen palju inimestega ja vastan küsimustele, siis noh, ega See kõige suurem ja kõige närve, närivam küsimus, mida minu põskasti on väga palju tulnud, on see, et aga no, et nüüd siis hakkas sõda, mis siis toimub, kas müüa kõik maha, kas müüa üldse kõik maha, kas müüa kinnisvara maha, kas paanikas lahkuda Eestis, kas osta kinnisvara välismaale, mis toimub. Noh, ütleme seda, ebakindlust on aru saadavalt väga palju. Mm. Mis siis sinu plaan on, et ma saan aru, et sa ostid omale kunagi grundis ja Kristiinesse, kas nüüd on siis, et grundmüüki kõik, varad müüki, portfelmüüki, Eestima kõige kaugem ots, ostad sinna hektar kuni kuus maad, vajavad kaeviku, teed pommi varjandi ja, ja elu läbi ja seal sa nüüd kavatsed no, elulukunele või, või vaadate seda, et, et Eesti on täpselt nii väike, siis sellist asja nagu Eestima kõige kaugem ots, nagu sõrve sääre tipp nagu ei, ma ei tea sinna, mis mingit pommi varjandit halb ehitada Eriti kui ma kõik sinna tahame minna. Eriti kui kõik tahavad sinna minna, läheb kitsaks. Mina ei ole paanikas olnud ja no, see on tegelikult selline no, imelik situatsioon, et tegelikult no, maailm on kogu aeg olnud sõjas. No, Just. Sellist hetke, kus ei oleks kuskil olnud sõda ja noh, ega see sama Ukraina, et noh, ega tulete meelda, et 2014 hakkas tegelikult Ukraina sõda, et noh, lihtsalt me oleme selle kuidagi leppinud või, või harjunud. Ja, ja, ja see ehmatus, et ta kuidagi see kord oli väga kodu lähedal, et noh, Euroopas me oleme ikkagi harjunud, et elu on enam vähem rahulik ja kuidagi, et sõda on mingi selline asja, mis toimub kuskil, noh, et meil on siin siviliseeritud Euroopa, kus me peame läbi rääkima ja meil on komiss, Euroopa komissioneid asjad ja mis iganused, noh, et mis mõttes, et keegi reaalselt pommitab mingi riigimaa tasa. Aga, aga kahjuks tänapäeva maailmas on see reaalsus ja no selgelt no, see ehmatab. No, see ehmatab, sest et me ei ole sellega harjunud, tekitab neid senaariumeid, et okei, okay, et aga mis, mis siis meist saab. Ja no, praeguseks, kui sõda on siin nüüd üle kuu aja kestud, no, siis on nagu mingisugune stabiliseerumine toimunud, et inimesed on harjunud, et iga hommikul ärkavad üles ja vaatavad, kas Selenski on sõna võtnud ja on eluseks ühed, mis öösel on toimunud. Aga noh, esimestel päevadel oli näha, et keegi polnud väga nagu kindel, et mis saab. Et praegu taganti järgi sellise rahuliku pilguga vaadates nagu noh, asja ei ole okei, okay, aga ta on natuke nette ennustatavam. Aga noh, esimestel päevadel noh, see, et 50-50, et mis juhtub, et kas võetakse lihtsalt kahe päevaga riik ära või, või jääb nagu pikaaliseks ühaks, et noh, tegelikult keegi ei julgenud mingis suunas ennustada. Mm. 
Ma võibolla siin on natuke teistsugustel arvamusel, et kui me vaatame näiteks Saksamaad või vaatame neid Lääne-Euroopa riike, eks ju, kes siin, noh, Eesti on ikka väga eesringlik olnud Ukrainale sõjavarvustuse ja muude abide andmise juures. Saksamaa, nemad ei saanud sellest aru, just minu meelest see tõttu, et nad arvasid, et Ukraina võetakse ära siin päeva kahega või, või paari tunniga, nii, et see käib väga lihtsalt Venemaa nii võimas, aga mis nüüd välja tuli, oli see, et tegelikult... Venemaa on paraadil, näid on lihtsalt puhtuks pestud tanke, mis hea on, kui sõidavad, aga, aga noh, ei toimi väga, et on erinevaid neid sõja olukordasi lugenud ja, ja on, on, on sellised äh, ameeriklasi olnud, kes on nagu öelnud, et kuidas nagu sõjatehnikat peab nagu käitama, et see päris nii olla ei saa, et sa ostad omal kokku kuus erinevad suurt parkimispatsid ei tanke ja, ja muid masineid ja siis ongi nagu kõik, et sul on siuka varustus olemas, sa võid sõtta minna sa pead need hooldama, sa pead need liigutama sa pead nendega tegelema, eks ju ja kui seda tehtud ei ole, siis väga tihti nende asjadega nagu juhtub sõja käigus väga kiiresti midagi no, näiteks üks asja, mis minna üllatus on see, mille peal ma ise ei suudnud mõeldagi kus pilte vaatad, siis enamus nendest masinatest, mis on maha jäetud nende rehvid on nagu lõhk, Ja siis üks, üks sõjaspetsialist ütleski, et aga sa peadki liigutama neid masinaid pidevalt, vähemalt kuus korra, sest muidu need refit lihtsalt lähevad katki ja nad ei sõida sul. Ja päris nagu nukker on see, et sa lähed nagu sõda pidama ja siis sul lihtsalt tehnika ütleb üles, sest sa ei ole hoolunud seda nagu kõigest. Mm. Et see on võibolla kõige suurem üllatus, et see vene kahur ei ole olnud nagu nii võimas, nagu me arvasime. Ja, ja see üllatust me tegelikult ju näeme Euroopa poolt, kes on täna aina rohkem hakanud võtma nagu jõulist seisukohta, et Venemaad tuleb sanksioneerida. Enne nad kartsid Venemaad. No mul on tunne, et natuke on suurem üllatus on olnud see, et kui viisalt Ukraina on vastu võidanud. Jah, see on see teine et tegelikult inimesed, kes võitlevad oma maani meel. No, et Panu, see on isegi see, et ükskõik tugevaks sa Venemaad peada, me räägime lihtsalt numbritest. No, Venema on lihtsalt suurem riik füüsiliselt. No, seal ei ole mitte midagi teha, Ukraina on väga suur riik, aga Venema lihtsalt on suurem, eks ju. Ja, ja selle koha pealt no, on tõesti, seda on ikka kääretult kurv vaadata, et inimesed võitlevad eks ju, oma, oma riigi eest, aga seda on selles suhtes kääretult on rõõmus vaadates, et no, see, see võitlus tahe, mis seal on, ma arvan, on, on kõik tereeskujuks olnud ja no, lihtsalt nagu poliitilise vaatakuva, et no, Eesti on olnud väga tubli, et noh, selles suhtes viis pluss vaadates, kui palju Eesti on võtnud igal pool nagu rahvusvahelises meedias sõna, et noh, et ei ole vaja siin mingi kokkulepeid Venemaaga teha ja noh, siis kui kõik ütleks, et ah, mingi Eesti, mingi väike riik, noh, mis te siin ütlete, eks siis Eesti saab kõrda, et kulge, et me oleme nagu per kapita kõige rohkem abi saatnud, me oleme olnud rahkem sõjatehnikat abiks kui Saksamaa, me oleme üli suure koguse populatsiooni arvu suhtes võtnud põgenike vastu, et noh, kohe kindlasti keegi ei saa öelda, et Eesti on nii sama siin kätelistund ja mõtiskenud, vaid noh, on ikkagi käed külge pannud, et aidata. Sõja tehnika või siis varustusulkmis on Ukraina poole saatud, mitte ainult per kapite, vaid minu meelest ka nagu absoluutnumbrites vist on kuus korda suurem täna veel kui Saksa. Eks siis Eesti on väga tugevad nagu vaeva näinud ja küsures see on nagu siin Eesti ühiskonnas ka toonud kaasa teatud selliseid ebastabiilsusi, kus inimesed küsida, aga miks me peame siis nii väikse riigina nii suurt nagu müra tegema ja mitte ainult Eesti, tegelikult Läti, Leedu, Poola, kõikidest tuleb mits maha võtta, et teevad samamoodi väga hea tööd. Ja miks meie väiksed riigid siis peame nii palju ennast sekkuma sinna, et lõppkokku võtts, kui asjad nagu stabiliseeruvad ja Venema hakkab uuesti nagu dikteerima, sest noh, Euroopa ajalooliselt on juba see, et, et noh, et lepime ära ja oleme sõbralikud ja rahulikult on ja Venema poolne või siis noh, omal ajal ka teise maailmasõja ajal siis nägime Hitleri liigutusi ära, eks ju väga agressiivne olid ja sellega sa said maad juurde sellepärast, et Euroopa, kes siis tolle hetkel olid Prantsusmaa Suurbritannia, nemad siis otsustasid, et ei, ei, kuule, et anname natuke järgi, et kõik on hästi, kõik on hästi, et noh, lasta siis saab oma mingisuguse järgmise maatükki kuskilt on ja et aga me, meil ei olnud varasemalt, mulle tundub seda kogemust, kuidas agressori vastu võidelda, täna on see olemas ja ma nüüd ei tea, ma ei oska ka hinnata, kuidas nüüd Eesti sinna konteksti, kui asi läheb uuesti rahuajaks tagasi, et kas need samad, nii öelda Euroopa riigid tõmbavad rahulikuks ka, et noh, Ei, ei astu enam nii tugevalt Ütlevad vastu. jälle, et ah, nende Baltikumi riikidel on see postsovestlik trauma või mis iganes ja. asi see oli, mida soomused meie kohta ütlesid. No ma pean ütlema, et siis kui oli vist sõja esimene nädal, siis kui tuli see Helsingin Sanomatist artikkel, et eestlastel oli õigus, siis ma arvan, et väga paljud Eesti diplomaadid nagu et okei, nad lõpuks said nagu aru, et mida me oleme siin kümme aastat teinud, eks? et see, et see karu magab, 
ei tee tätä vähem karuks, et ikkagi tasub mal veel olla. Mm-hmm. Ja kui me sinna rahuaegest tagasi läheme, siis ongi minu küsimus see, et kas nüüd Eesti, kes on just kui no, ma mõõtuda poolest, me oleme, kui me paneme kõrvale või kõrvukuti, siis Chihuahua koos mingisuguse suure rotveileriga on ja me ei tea, mis nüüd kõige suuremad koerad on Dobermanid. Et kui me seal kläfime väikselt Chihuahua moodi, jah, me lõpkokku võites võibolla väga palju asju lahendame täna ära, aga mis tulevikus rahumomendil saama hakkab, et see on võibolla meie jaoks siiski kriitilisem kui see, mis me täna teeme. No tegelikult aga see, mis me täna teeme kriitilinest, et noh, vaatame nüüd reaalsuse numbrite rasta. Eestis see on tulnud väga palju Ukraina põrjanika. Ja kui me räägime kõigest sellest muust evastabiilsest, mis me siin majanduses toimub, no siis Eesti turg ikka nagu teatud, noh, nagu turg, nagu tööjuturg, kinnisvara turg üldse nagu noh, jookseb tegelikult kokku, et Eesti on piisavalt väike riik, et see, et meil siin 20 000 plus midagi põgeniku on tulnud, on ikkagi noh, Tallinnas väiteks noh, kinnisvara turu tõmmanud nagu täiesti siruli. No. Mis see tähendab? No Tallinna üürikorterite puhul reaalselt sa refreshid ja see üürikorterite pakkumist hulk kukub, et väiksemad ühe kahe toalist odavamad korterid sisuliselt nagu lihtsalt no, on tõmmatud täiesti puhtaks ära. Ma ükspäevist vaatasin, et ma ei tea, Mustamäel oli kolme toalisid, terve Mustamäe peale kolme toalised korterid oli pakkumisel 13 tükki, kõik odavam oli mingi 650 eurine. No, Ja. 650 eurot. Ja, ja. Oh, et kõik see odavam ots, nagu mille hinnad veel viies aeg olid, noh, need olid nagu kõik läinud. Noh, Kusas... meie, meie enda korterites, noh, mis meil kinnisvarapundiga on, meil on kolmes korteris on ukrainlased sees, me võib-olla läheb ka reaalselt neljandasse, aga lihtsalt kui sa hakkad reaalselt neid numbrid vaatama, et noh, see 20 000 pluss ukrainlast, noh, kui üks kümnest nagu enam vähem on see suhe, millel oleks kortereid vaja. Mm-hmm. Isegi kui ma nad Eesti peale laiale jaotame, 2000 kortereid lihtsalt nagu tõmmata turult, nagu laksust mm-hmm. ära, no see tõmbab kinni ja no, meil oli ka. Meil üks korter tuli, teisipäeval tuli üürist, neljapäeval läks välja ja üüri hind vahepeal tõusis kümme prossa. Tihtsalt sellepärast, et turg läks niimoodi eest ära. No teine küsimus on see, et kuidas inimesed jõuavad või jaksavad maksta seda? Ma, ma juba imestasin austada selle talvele, kuidas inimesed jõudsid makstas, et noh, meil, on, meil on portfelis nagu tavalised, noh, mustaka kahe toalised eks ju põhimõtteliselt. Mm-hmm. Noh, mustaka kahe toalised eks ju talvel ju noh, see kütte hinna laks, mis tuli oli ju ka ikkagi mõnus. Ja, noh, mis see kommunaal oli siis? Mis, mis see nagu tavahooajal on ja mis ta siis nagu see talv oli, et kui see nagu võrdled? Sul kindlasti juba kogemust on olemas selle ajal. Loodsa mingisuguse raamistiku, et palju süür, palju kommunaarid, et No meie sees, et mustame kahe toalised üür on no, 450 plus kommunaalid, eks ju, kui eelmine talv olid kommunaalid seal niimoodi no, saja kandis, ütleme niimoodi sõltuvalt korterist. Või siis 550 kanti kogukulus. Jah, ja. siis see talv nendel külmadel talve nendel oli kommunaalid peagu 200. No siis väga hull tegelikult ei olnudki. No, no pluss plus 100 euri puhtalt kommunaalise pealt ikka, kui sa mõtled, sa elad, noh, sa elad reaalselt vilde tee või mingi ehitajate tee kahe toalises ja sa maksad sellest 650 euri kuus. Ja ei, see, ma ütlenki, see summa on nagu lõppkokku võttas päris sükka üllatav ja, ja suur on, et kuidas inimesed suudad maksta seda, aga võibolla see, see sama hüsteeria, mis meil siin ka meedias oli, jätis nagu mulje, et kommunaalid tõusid nüüd niimoodi, et need samad kahe toalist maksavad ka oma saja asemel nüüd mingi 300-400 eurot. Ei, ei, päris nii. Ei. ei, päris nii ei olnud, et noh, kütte ikkagi ütleme noh, jah, peaaegu kahe kordistus nende rullatel nagu kuudel siin. Aga... Siin vist on see erisus, et need kahe toalised on keskütte peal ja keskütte hind tõusis umbes kaks korda, aga kui sa oleks kaasi peal olnud, siis oleks hinnatõusmärkimisvärast suurem olnud. Ja, ja. Et noh, selle koha pealt need numbrid on suured ja noh, nüüd kui läksid need, kui, kui järgmine talvid oleb samasugune ja noh, hüürid vahepealt tõusid, siis ikkagi kahe toaline mustaka oma maksab talve kõige külmemalt kuudel mitte enam nagu 600-650, vaid maksab juba üle 700. Ja noh, see juba noh, ikkagi lihtsalt nagu võtab hinge kinni inimestele, et noh, ei, ei ole. No, kui sa mõtled isi, kui sul on kaks keskvist palka teenivad inimestele korteris, noh, sa maksad ikkagi nagu nii palju juba puhtalt selle üli ja komude peale ära. Keskmine palk on praegu suures, kus 1500 eurot, eks juhu? 600 bruta. 1600 bruta, võtame sealt siis 20% maha, jätame kõrra selle tulumaksu vaba miinimumi kõrvale, mis on siis kattekuuskil 1200-1300 eurot või 2400 eurot või siis kahe peale. Et no, selles kontekstis nagu ei olegi väga hullu, aga mida teevad näiteks need, kellel on... Kes ei teeni keskmispalka. Kes ei teeni keskmispalka, kellel on ka näiteks kolm last. 
see on üksik vanemad, et seal võib küll ikka väga suur probleem olla. Aga see minus nagu tekitab seda küsimust, et kui inimene näeb, et väga keeruline nagu toime tulla ja, ja ta sõltub, noh, nagu teie näitel on see, et teie olete kortri omanikud, tuleb uus üriline, et teie saate dikteerida, mis see hind on. Kui turg on selline, et nõudlust on rohkem kui pakkumist on, siis on väga lihtne, eks intuusel. Mm. Need, kellel on laen, on selles mõttes täna veel lihtne, et Euribor ei ole tõusnud üle nulli, Sul on see intressi määr, mida sa maksad ja tegelikult see ei ole viimase paari aasta jooksul ju muutunud. Kui sa oled sul talle poole kaubelda, siis küll on ja aga ülesse poole riski, nagu ei ole tegelikult olnud. Ja, aga no, no, see ongi praegu tegelikult reaalsus, et kui juba no, korona ajal juba hakkas vaikselt ronima see, et mingi hulk inimesed lükati kinnisvara tulud välja, et nad ei suuda osta, siis statistika meid Infergi tuli 2021 kinnisvara hinna tõusu indeks oli 15,1 prossa vist äkki. Kasvu? Jah, mm-hmm. 15% 2022, kui see kinnisvara hinnatõusuprotsent tuleb alla 15%, siis ma olen üllatunud. No. Aga summa summarum on isegi, kui ta tuleb alla, ta on ju absoluut väärtuses kindlasti siis no, suurem kasv isegi võib olla. Et ma, ma praegu hakkan seda võrdust looma, et... No, infla- kus... inflatsiooni, nagu Eesti panga inflatsiooniprognoos 2022 on üle 10%. No, see tähendab, et kinnisvara, no, ma arvan isegi nagu 15-20% võiks olla kinnisvara nagu hinnatõus. Ja noh, probleem on selles, et noh, kus palk ei tule juurde, noh, ta, ta ei tule jälgi, sa, sa ei jõua koguda mm. sellise tempoga, et sa saaksid osta. Sest noh, hindade kohapealt, noh, kui me ostsime, nagu kui me alustasime oma kinnisvarepundiga, eks, kui me ostsime siin kaks aastat ja veids kauem tagasi, ostsime esimesed mustaka korterid ja siis noh, ilusasti, noh, nagu värsket renoveeritud väga kaunis kahe toolinud, noh, 71 000, noh, südatilkus ju. Ja siis praegu ma käin siin kinnisvaraportaalides ja vaatan, et noh, viimase korteri me ostime, me saime kätta alla 85 000 ja vaatasime, et nagu ullult hea tiil, eks ju. Ja siis praegu käin siin portaalides surfan, et vaatan, et noh, ma ei tea, kõige nagu alla 90 nagu ei olegi enam midagi osta. Et mm. noh, see, see tempo on ikkagi, noh, tegelikult jõhker ja, ja ei ole näha, mis peaks seda tempot aeglustama. Sest, et noh, nagu siin suured arendajad on öelnud, eks ju, et noh, mingid arendusprojektid pannaks ilmselt seismas, et sul ei ole tarne kindlust, ta ei ehitada, mis tähendab, et uut elamufondi ei tule peale. Samas meil on tulnud siin kümnetuhanded inimesed nagu peale, kellel elupindasid nagu vaja on, et noh, kuhu need hinnad saavad minna mujale kui kosmosesse. Federal reserv on hakkanud nüüd intressimääriselt tõusma. Ma nüüd ei mäletakse märtsi oma vist ja ei 0,25%. Eks Eelmises saates me siin diskuteerisime Kristjan Liivamäega, et mis ta nüüd tulla võib. Kristjan oli lõigus 0,25%. Mina pakkusin välja hullus senaariumid 0,5%. Eks ju. Mille tõenäosus tegelikult enne feedi märtsikuist kohtumist oli, kas lausa 80%, et tuleb mm-hmm. 0,5%, sest et inflatsioonilumbrid läks täiesti käest ära. Mm-hmm. Seda veel ei tulnud, aga fakt on see, et Fed täna peaks just kui turu ootuse kohaselt seitse korda tõstma intressimääres, intressimääral võiks jõuda siis kuskil 2% kanti, eks siis raha peaks minema nagu märkimisarsalt kallimaks. Kas ta läheb? No vaad, nüüd on see koht, et ega Euroopal on ka nagu jama, sellepärast, et noh, siin tuli just see parve tagasi uudiseks ju, et Saksamaal märtsi inflatsioon 40 aasta kõrgeim 7,3%. No Saksas nagu ei tunnegi sellised numbreid inflatsiooni kohapäelt, neil on nüüd elu nagu väga stabiilne olnud. No muidugi see Eesti inflatsioon, et ma ei ole märtsi numbreid või nendaga veebruaris oli see aasta baasil veebruaris, veebruaris oli 12,2% midagi selliste. Mm. Et no, see, on nagu, see on nagu selline hinnatõus, millele sa pead reaalselt nagu teadlikult juba mõtlema, et mida ma teen, et no, kui see inflatsioon on meil 2-3%, no, sa, no Olema osad, noh, sa ei pane seda väga tähele. Noh, okei, vaatad, et noh, mingi esimene peidikene kallim, vahetad tooted, mis iganes, siis praegu noh, meil ongi nagu kõik asjad korraga, et noh, sul ei ole võibolla teist toodet valida, sest et noh, tarne raskustega on täpselt selline, et sa saad osta seda, mis on, eks ju, sõja situatsioon, noh, see nagu ainult lükkab seda kerisele nagu kuuma, kuuma peale ja noh, Seda soovitust ja no, seda hinnatõusi küsimust on mulle ka nagu megalt tulnud, et noh, kuidas see nagu hinnatõusu vastu nagu valmistad ennast ja nagu, noh, okei, okay, teoreetiliselt on see, et kui me teame, et hinnad tõusavad, noh, et osta asju ette, noh, nagu, noh, mida sa ostad ette sellise perspektiiviga. Kaks asja, mida tegelikult teha on see, et esiteks, kui sa oled turgudel ja oled investeeritud, noh, siis on lootust, et eks ju sa hõidad inflatsiooniga kaasas ja teine on see, et noh, mida rohkem sul laen on, seda toredam elu on, eks ju, sellepärast, et see laenu maksmine läheb aina odavamaks, aga noh, need inimesed, kes ei ole kinnisvara turul sees ja kes ei ole aktse turul sees, kellel ei ole vara, mis kasvaks 
kaasa, turuga, siis seal ei olegi midagi muud öelda pärast, seal et ikkagi nagu jõhkrat nutune seis on. Mm. Kes see oli, kes see oli, kes Twitteris oli ka mingisugune pillikene liikusringi, et inflatsiooni kaitseks ära tee neid asju, ehk siis ära sõid oma autoga, sõida bussiga. Tuumberg mingit totakas mingit täiesti tone def nagu artikkel, kus sa lead ära, ära osta hulgi, eks ju. Ja kui ka see nagu silma see, et ära osta hulgi, eks ju, tõmb pain pulk ja ma vaad seal kohal küll kratsisin nagu uhkalt, et kui täna Kes, kes tahab ennast natukene kaitsta inflatsiooni eest, siis üks võimalus on see, et sa lood endale rahalist puffrit täpselt see sama ürikasvu näide, eks? et sul peab olema mingi rahaline puffri ja kuidas seda nagu teha on natukene võibolla vastu oluline mõte on see, et sa täna käid natukene rohkem raha välja ostadki täpselt hulgi endale mingisugud asju ette, mida sa nagu nii tarbid ja mis ei lähe nagu halvaks, et noh, ma ei tea, mingid jahud makaronid, sellised kaua säilivad konservilaadsed tooted on ja mida sa nii ehk naa kasutad, noh. Ma ei tea, tuunikala näide on sinu tuvalt tuvalt. Noh, on see kohta, et kõige parem oleks ostud olla osta metalli ilmine aasta, oleks parem inflatsiooni kaitse olnud. Aga no siin käibki see kaasas, seda küsimust, et noh, kas on hea aeg vaata osta kinnisvära, no seda küsimust meilust muutame nagu korona aja algusest on mul nagu lõputult küsinud ja noh, ma olen tegelikult kogu aeg nagu vastanud, et noh, mina ei näe seda põhjust, ka nagu enne seda, kui see sõda algas, nagu mina ei näinud põhjust, miks kinnisvara peaks odavamaks minema ja noh, need inimesed, kes on nüüd kaks aastat oodanud seda, et äkki ta läheb odavamaks, siis noh, kui sa praegu vaatad kaks aastat tuleviku, mis võiks olla põhjus, miks läheb kinnisvara odavamaks? Noh, üks, 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 üks variant oleks see, et noh, kui reaalselt Euribor nagu nii lakke läheb, eks ju, et noh, laenu võimet inimestel ei ole, et noh, lihtsalt ostu pool kukub ära, aga noh, Euriborul on ka raske nagu päris nii kiiresti tõusta. Tead, ma arvan, et siin võib täpselt olla see sama asi, mis, milles ma täna natukene näen neid ilmingud, kus, kus see võib tulla vähemalt esialguse šokk on, on see sama, et materjalide kätte saadavus on täiesti kukkunud metalliale, saada puitu üle, saada muid materjale samamoodi ole saada ehitusmaterjalide hinnad lähevad aina kallimaks, eks ju. ja samas kui sul ei ole toormaterjali saada näiteks võtame selle puidu ette et kui, kui Eestis on ju väga, väga tugev puidusektor, ehitatakse puitmaju ja muid asju kui sul ei ole puitu, millest ehitada mis sa teed selle targa töötega, kes sul seal kontris olemas on? Aga siin on nagu see küsimus selles, et no, sina töötad logistika sektoris nagu palun, selgita mulle ära nagu, mis toimub? No, okei, okay, ma saan aru, et praegu nagu algas sõda ja meil on no, nagu teatud probleemid sellega seoses, aga nagu, no, mi, mi, miks me ei suuda saada seda koronast jälgi, no, järgi tulnud tarni, tarb, tarne ahela šokki nagu no, lõpuks kuidagi lahti kerida? Mille tagas on, et no, mis on see nupp, mida peaks vajutama? Et no, isegi kui oletame, et okei, okay, lõpub sõda ära nagu ka üks investeeli lõppe, aga noh, kui lõppab sõda ära, et noh, mis siis peab toimuma selleks, et asjad liiguksid? Tead, me oleme täna veidras olukorras, et vanasti, ehk siis enne sõda, enne koronat on ja elati just in time loogikas. Täna elatakse puhtad just in stock loogikas. Ehk siis kõik üritavad nendele lauseisu kasvatada, tekitades omakorda seda defitsiit, ehk see turul, et kõik tahavad ja neil olemas oleks, et nemad saaksid oma äri tegelikult mm-hmm. jätkata. Küll, aga mida me siin näeme, Noh, tagant vaadates või, või tagant vaate peeglist uuesti vaadates, siis võibolla Trumpil ei olnudki nagu väga vale, kui ta trummeldas seda, et tööstused tagasi on umbes Ameerikasse. Me peame olema nagu sõltumatud sellest Hiinast ja see globaliseerumine on nagu mingi probleem olnud, siis täna mulle tundub ka, et järgmine samm, mida tehaks, on see, et väga paljud tehased hakkavad liikuma oma nii-öelda tarbija lähedale tagasi, et tehta nagu üle maailma, et ega see kinni ei panda, eks ju, aga see hulk kindlasti väheneb, see sõltuvus teistest väheneb. No aga Eestil on ikkagi selles suhtes ju oma majas, sest et noh, ega meil ei ole ju, meil ei ole terase varusid, noh, mida iganes, et noh, meie oleme teistest kõikidest ikkagi sõltuvad toorme vaatenurga koha pealt, et me siis Eesti lahendus on see, et me peame lihtsalt saama riigina nii rikkaks, et me jaksaksime teiste lääne riikidega konkureerida toormaterjali ostmiseks. 
Ja, Eestis nagu otsaselt ju, ma ei tea, et me nüüd kuidagi erilisemad oleksime mõnest muuset Euroopa Liidus, Liidu riigist, et ikka kõik toimib ühtemoodi, et kui saab otsa metall, ei ole võimalik seda siia meie kanti nagu tuua. Ma saan ära, et Ukraina vist üks nendest riikidest, kus tuli seda metalli, ja. kus oli peale ja, ja puitu, eks ja. Et täna ongi puitu metalli on asjad, mis on nagu puudu. Et noh, seal on see, et sul võib raha olla ükskõiku palju ja sa võid seda raha juurde trükkida ükskõiku palju, aga kui sa nagu füüsilist seda kätte ei saa, sest et mingi sõda või, või konflikt on, eks ju, siis ei midagi teha. Et ma, ma ei näe seal kiiret mingisugust lahendust küll, aga huvitav on vaadata, mis nüüd kaasa nii-öelda teise järguliste efektidena tulevad kogu sellel olukorrale, mis meil siin on. Et ka see sama asi, et noh, energiast räägime, vene kaas, keeratakse nagu poolenisti kinni ja vene nafta tuli, on see, mis... Tuli uudis just, et leedus loobus täies mahus vene kaasi tarnest, aga noh, see on täpselt, noh, mul on ka kodus kaasi kütte, eks, eks ma olen ka eelgin põnevus, mis toimub. Mis edasi saab? Et see on see küsimus, et ja, ja teispidi, mida me näeme, on see, et me oleme aktiivselt tegelikult täna toimetanud väikese paneelide turul, eks ju, ma ootan Eesti, et kui palju on meil võrku liitmata võimekust, see on päris suur, peaks olema Euroopa Liit strategiliselt loomulikult tegi valesti selle asemel, et soosita väga tugevalt Euroopa Liidu sees toodetavaid päikese paneele ja, ja üldse nagu taas, taas tootvaid energialahendusi siis Hiina oli ju see, kes väga palju oma ülesehitas riikidanu sellel, et nad said Euroopasse ju müüa need päikese paneele asju. Et kas me nüüd liigume ka nagu sinna suunda, et me saame aru, et võibolla tõesti me peaksime oma turgu natuke rohkem kaitsma ja me peaksime ise ennast nagu tugevamaks tegema. Teistpidi on ka see, et no, päikse energiast ainu üks jääb väheks, et kui me siin nüüd lülitame Venemaa kaasist ennast täielikult välja, kus me siis asemele võtame selle? Ja, ja need samad LNG-ed asjad, eks ju, mille võimekust meil täna ei ole juba räägitakse, et nüüd oleks nagu vaja enne. Et kas me saame ka siis poliitilist mõtlemist vähe pikema aja peale, et täna me oleme ju ilmselgelt hiljaks jäänud? No selle poliitilise mõtlemisega on ka see, et kuna meil juba kahjuks üks erakond hakkas sõna võtma, et mis me neid Ukraina pagule siin siia laseme, siis noh, minu usk teatud poliitiliste jõudude pikaajalise mõtlemise võimekusse on veidikene madal. Aga kas see olegi nüüd see koht, kus meie peame inimestene kokku tulema ütlema, et kuulge, et me tahame olla sõltumatud ja olge hea poliitikud, teie hakkak nüüd ellu viimasida. Me hakkame nõudma ka mitte, et iga nelja aastakant me ei käi lutsutamas pulgakommi, mida pakub meile. Tead, sellega on selline kliimakriisi vastu võitlemise koht on üks selline head sitaat. Et noh, vaata, et me see sama tahe, et me tahame olla sõltumatud, tata, ta, aga noh, selline reaalne tagajärg on see, et noh, küte läheb kallimaks. Noh, ja inimestel on juba praegu väga valus. Ja see kliimakriisiga on, äh, oli tule see, et sitaadi autor praegu meelda, aga sitaad on ka see, et noh, et, et sa tahad, et inimesed muretseksid nagu about the end of the world, eks ju, et muretsevad siin maailma lõpu pärast, aga nendel inimestel on liiga kiire, et noh, muretsevad sellepärast, et mis kuu lõpuks saab, eks ju. Ja noh, see sama, et me mõtleme selle suure gestina, me tahame saada, noh, nagu täiesti aru saada võiks, et me tahame saada nagu sõltumatuks, me tahame rahaliselt mitte venemalt toetada ja mis iganes. Ja noh, küsimus ongi see, et noh, okei, okay, mina võin oma kaasiarve, et maksta, et noh, ei, okei, okay, nagu tõuseb kaasiarve kolm korda, et noh, mul, mul ei jää sellepärast nagu toitostmata, aga noh, ma saan nagu väga hästi sellest aru, et see ei ole ju iga inimese puhul nii, et noh, tavalise nagu madala palgalis inimese puhul, kui tema küttearve tõuseb korda tees, noh, siis on see küsimus, et aga mis siis saab? Noh, ta ei jaksa seda maksta. Kas riik aitab? Kuidas riik aitab? Millised mehanismid seal on? Ja siis tekibki küsimus, et noh, no, Saksamaa ja Suurbritannia seks ju see sama, eks ju see küttearvete kompenseerimine asja on ju teemale täiesti õhus. Ja siis me nagu tekibki see küsimus, et noh, et kui palju me õhust seda nagu raha trükkime ja millest me siis toetame ja mis hetkel siis need mingid süstemaatilised muudatused peaksid toimuma. Ja noh, eks poliitikud on nagu selles hea kiruda, et nad ei tee kunagi asjalik asju, aga praegu minu mõelest ei, lihtsalt ei olegi mitte ühtegi väga head valikud laual, et kõik need muudatused, mis tuleb ära teha, nad on lihtsalt valused. Nad on väga suurele hulgale tava inimestele, on väga valused. Hmm. See on võibolla mikrokäsitlemine, et kuidas üks indiviid hakkama saab, aga kui me räägime nagu sellest suurest pillist, eks ju siin sama energiakonverentsil tuli teema üles, kus ka meil üks minister ütles, et kulge ärge rohkem nagu neid suuri parke nagu looge, eks ju, energiaparke, mm-hmm. väikese energiaparke, et esiteks tõutab põllupind ära, ja milles osas ma nagu 100% nõustun, et see, mis toimub, on ikkagi täitsa nagu ajuvaba, 
et ilusat põldu raisata paneelide jaoks on mõtetu, et pigem teeme siis ühiskondliku kokkuleppe, et iga uus tootmisoone, mis ehitatakse, peab olema sellise võimekusega, et sinna katusele on võimalik need paneele panna, mm. et ta visuaalselt ei hakka ka sulle kohe silma ja ei teki nüüd tunnet, et näed, et paneel võtab minu ilusa põlluma ära ja mul ei ole kõige kuskine mm. toimetada. Sellega, mis juhtub on see, et jah, me peame natuke rohkem kulutusi täna tegema, ettevõtted peavad tegema kulutusi, ettevõtted tegelikult toimivad kasumlikult, nendel kindlasti on olemas see võimekus, eriti kui meil on odav raha, mis meil täna on olnud ju, et võtta laenu, sisuliselt midagi tagasi maksma ei pea, inflatsioon täna veel sööb ka selle laenu sisuliselt ära, sul mingi probleem ei ole, et sa oleksid saanud varem teha need investeeringuid. Selle, siit... Sellega ma olen ka küll nagu praegu väga nõus, et eriti nüüd, kui me teame, Eks ju, noh, me näeme, eks ju, see uuripoolise tõusukõver, noh, see on väga selge, et näha, siin ei ole nagu midagi keerutada, et see, see tõus on ja, ja need ka, noh, riikide vahelise lainamisintressid ja kõik intressid peavad tangema, peavad tõusma, et hetkel, kui on veel võimalus laenu võtta, noh, siis Eesti peaks seda tegema. No, et see on, kuna kõik teised veel võtavad, noh, kõik teised riigid, kes on ka öelnud, et me hakkame oma sõjakulutust eelarved suurendama ja kõik muud sellised asjad, eks ju, no, Me oleme ikkagi taaskord tagasi seal kohas, kus me olime 2020 koronakriisiga, et kõige rumalam käik on mitte olla võlgu. <laughs> ma tulen ka selle päikse jutu juurde tagasi kõrra, et kui ma seda suuremad pilti veel vaatan, siis mis eleringi ütles, et ei ole seda võimekust, eks, et seda energiat liigutada meie selles poolusüsteemis, aga võibolla mm. siis on vaja seda võimekust tõsta. Ja näiteks ka see sama märtsikuu, mis meil see aasta on olnud, et praegu on hästi külm, Mis hästi küll tähendab on see, et öösel on miinus kuus graadi, meil on aprilli alguses ja päeval on suuke kolm graadi, kui läheb 7-8 graadi peale, siis meil on tõesti õnnistatud on ja, aga meil on kuu aega olnud täpselt suukest ilma, mis päikese paneelidel väga hästi sobib. Külme vilm, efektiivsus on kõrgeks ju ja see on täpselt see moment, kus kõik meie tootmisettevõtted saaksid ju odavama päikse energia pealt toimetada Ja no ma ei tea, kas kaasi pealt ettevõtted üldse toimetavad või, või kui toimetavad, siis see on see koht, kui need päikse pealt saavad energia sisse, nad ei pea kaasi pealt parasegu laskma, siis meil just kui kaasi tagavara jääb ka nii öelda teisele gruppile, need, kes on nagu sõltuvad kaasist nagu 100%, on nagu neile võimalik seda jagada. See on see kohta, et no, ma, ma saan aru, et energeetika sektor on väga keeruline asjad võtavad aega ja mis iganes. Aga lihtsalt üks uvitav esi, mis oli, et Ukraina sõja alguses ju see tehti see samm ära, et Ukraina elektrisüsteem sünkiti Euroopa ühtses võrku. No, seal oli mingisugune liigutuseks, et see muidu pidi kuskil tulevikus tulema mm-hmm. ja siis erakorraliselt tõsteti ette ja tehti ära. Eks siis tuleb välja, mis eest, et meil nagu siin energeetika sektoris asjad nagu võtavad aega ja planeerimist ja enam-vähem teeme mingi aastate pärast, aga kui nagu väga vaja on, siis nagu saab kohe ka teha. No ja mul on nagu nende päikse planeeride kohe pealt nagu no, see sama küsimus, et noh, kui mitu aastat me oleme rääkida, et meil ei ole seda võimekust, et noh, okei, okay, planeerime, teeme, noh, et nagu tuleb välja, et äkki ikkagi nagu saaks, kui keegi piisavalt tahaks. Noh, et mille tagasi siis nagu päriselt seisab? Võibolla see üks aru saamine on see, et noh, päikse paneelid on ja mis need seal talvekuudel toovad, toodavad, mitte midagi ei tooda, on ja ei ole mm-hmm. mõte, panna, me ei saa sellest sõltuvad olla ja meil peab ikkagi olema mingisugune muu jaam ka. Ei, loomulikult, me peamegi tegema selle energeetika miksi lihtsalt nii suure, et me erinevatel momentidel katame ära, aga mida päikes energia on praegu näidanud, kui sa vaatad märtsi kuiseid hindasi, kohati päeval olid hinnad väga, väga soodsad, sellepärast, et meil oli seda päikese võimekust, Et samamoodi see, see on väga õige, et kui me tahaksime, siis me ju tegelikult no, suudaksime kasutada seda ära. Et ma, ma nüüd ei tea, mis moodi seda salvestada. Et salvestamisega on tõesti mingisugused väga suured probleemid, et kuidas seda kõige efektiivsemalt ära kasutada. Ma ei tea, ma ei ole ka selles mõttes nagu spetsialist, aga võibolla see on lihtsalt see suund, kuhu me täna peaksime liikuma hakkama, sest fakt on see, et kui see kaas täna on meil soodne olnud, siis me näeme, mis, mis toimub nüüd turul, kui täna me ei ole eks ju, soota, mm. sõda toimub ja, ja me oleme väga selles selles maailmas, kus üks üks inimeste grupp võib otsustada, et nüüd me lükkame välja ja te võite külmas olla Euroopa no? ja see debatt, mis siin oli ka, et noh see, see Venema läbirääkima strategia, et nõuame absurdseid asju ja siis Euroopa tuleb poole peal vastu ja siis neil on ikkagi rohkem kui neil alguses oli, eks ju. Mm-hmm. Noh, see sama vaata, mis siin see tralli oli, et aha, et Euroopa peab hakkama kaasi tarnete eest rublades muidu keerama nagu selle kraani kinni ja jaurasid, jaurasid ja siis ikkagi tuli nagu mõned tunnid hiljem, et ai okei, okay, tegelikult võib ikka nagu eurodes ka maksta, eks ju. 
et noh, see nagu kõvatamine nagu, et noh, keerame selle kraani kinni, et noh, sellist terroriseerimist saabki lõputult teha. Mm-hmm. Iga kord, kui midagi meeldi ütles, noh, ma keeran kraani kinni, eks jo. Et seda riski, et mida nagu Putin otsustab, no seda sai maanda mitte millegagi. Ta võib lihtsalt otsustada, noh, lihtsalt nii ongi. Mm-hmm. Ja sit siis ka esimene see mõte, et kuhu siis investeerida, siis tegelikult kellel on olemas omal mingid majapidamise, et kuhu on võimalik installeerida näiteks sama päikese või siis ka tuulegeneraator on ja siis see on tegelikult üks asi, mida saab pörsida väliselt teha. Eks siis sa tagadki selle ära, et sina saad igal ajal hetkel suhteliselt mõistliku hinnaga kätte, et jah, suvel genereerid rohkem seda energiat, kõike võibolla ära ei kasuta, saad natukene võrku müüa, Kui see olukord peaks nagu ära kaduma, siis on alati võimalik ju nii Aga samas on see, et ju suvel müüd võrku ja selle raha eest, mis suvel teenid, maksad talve arved. No. Just. Et see on idee number üks, kuhu võiks tegelikult mõelda. Energiasse investeerimine. Ja teine asi võib olla, mis, mis ka selle Ukraina teemaga, kes Ukraina on siis ju eks ju riik, kes suhteliselt palju teravilja toodab. Ma just nägin Telfis ja kuskil oli suur artikel, kus Saksama mingisugune härrasmees seal kurtis muret, et neil on nagu suur probleem, et kui Ukraina veel kaua sõdib, et siis nad selle hooajal aprikoosi moosi ei saagi enam. Sest enamus mm-hmm. aprikoosist vist pidi Ukrainast tulema, et ma võtlen nagu, et kus paraleelmaailmas me elame, et ühed sõdivad, sul on nagu reaalselt surnukehad järgi ja teine muret saab selle üle, et aprikoosi moosi tuleb. Ei ära. tead, mulle, mulle see uudis meeldis. Miks ta meeldis sellepärast, et... Ukraina on väga kauge väga paljudel inimestele nii kaua, kui see neid päriselt mõjutab. Ja tead, kui see saksa pensionär, kes ei saagi oma laupäeva hommikusel painkoogil aprikoosi moosi panna ja kui ta läheb küsib seal poes, et aga no miks see ei ole? Ja ta öeldakse, et no näed, vaata, Ukraina on siin sõjas. No siis äkki ta lööb ka selja sirgu ja ütleb poliitikutale, et kulge nagu Saksamaa lõpetage nagu see püüda ja hakkake nagu midagi tegema. No ta on nii suur riik, et ta hetkel, noh, kuna mul on see politoloogi huvi, siis seda on päris huvitav praegu vaadata Saksamaa ja Prantsusmaa mõlemad, no see, mida Macron teeb, on ka aega surd. Saksamaa ja Prantsusmaa on viimase kuu ajaga kaotunud üüratult palju oma poliitilis krediiti Euroopas. Ja, Eesti ja Kajakalas on ära võtnud selle. No ja, ja Ida-Euroopa, Eesti, Läti, Leedu, Poola on reaalselt seda juurde võtnud, mis ega maailma mastabis ei ole selles suhtes nagu halb, aga seda on kõrvalt kohe tõesti nagu väga-väga kummaline vaadata. Kas see ei ole nüüd sellest tulenev, et omal ajal Angela Merkel Saksa meesotsas oli see, et hästi me mõtleme, mis te tahate teha ja me teeme ikki nii nagu mina ütlen. Mm. Aga kuna enam Angela Merkel teesotsas Saksamal ei ole, on seal Scholz. Scholz Macron kahekesi saa üldse aru, mis toimub. Ja tänu sellel ongi võimalik teistel jõududel tegelikult. No ma ei tea. Ja, ja no ma saan aru, et teha, et Macron vist keskmiselt iga nadalelistab Putin. No ma ei tea, millest nad räägivad aga progressi. Ähm, ei ole tunda. Aga noh, selge on igates pidi see, et kui võtta see sõja teema kokku, see sõja teema mõjutab meid pikaajaliselt. Kui pikaajaliselt, eks see on natukene küsitav. Lühiajaliselt on väga raske. Keskpikas plaanis on raske. Ja noh, kas ja kuidas läheb paremaks, et eks siin on ka see küsimus, et Isegi kui nüüd sõda lõpeb ja kui ta nüüd lõpeb niimoodi, et Venemaa nagu eks ju taandub, Ukraina saab oma mingil määral territoriaalse terviklikus asja tagasi, mis iganes, no me räägime ikkagi riigis, mis on siis maatasa tehtud. No ja, ja see raha kogus, mis läheb selle ülesehitamiseks, ma ei tea, kui palju neid nullisel kokku on. No Tallinn on arvalik ka teise maailmasõja lõppedeks päris maha pummitatud on ja saime ka ülesehitatud, et küll see tehtav on, see võtab aega, loomulikult see vähendab jälle ressursse, mis turul kätte saadavad on, aga võibolla me oleme liiga hästi elanud, mis tõttu investeerimise nip number kaks tules tagasi aprikoosi moosi juurde on see, et... Aprikoosi moosi osta? <laughs> ei, et kellel on võimalus kuskile midagi sel kevadel maha panna istutada et ise oma toidu laua ees natuke rohkem vastutust võtta, see võib olla hea idee just selles perspektiivist, et noh, kõik asju kasvatada ei saa enne, aprikoosi moosi on nagu raske kasvatada Eestis, et aprikoos vist ei aga mingid värskemad asjad ise maha panna ja, ja neid hooldada ja ka maal olla ja sellega siis ka meie nii-öelda geograafilist riski Eestis vähendada ehk siis Ukraina Üks võibolla selline õppetund oli ka see, et noh, nad kogusid sinna Kiev ümber, 
et Kiev on suur linn, seda maha pommitada oli suuteliselt nagu keeruline. Just linna seda pidada on nagu raske. Küll, aga kui me mõtleme selles perspektiivist, et kui kogu Ukraina olekski olnud ainult Kiievis, siis sinna mõned raketid lasta nagu... No, mm. rakette lastakse millegi pärast väga palju ja põletatakse, pommitatakse need maid maha. See seda, et kui inimesed on kogunud ühte kohta kokku, see on väga suur risk võrreldes sellega, et kui see inimkond oleks üle riigi laiali ja nad suudaksid vastu ostuda erinevates kohtades pluss need raketid, mis maanduvad, ei tekita nii suurt ohtu. Nii et üks idee on siis lihtsalt kevadel maale vanaema juurde minna ja aidata vanaemal siis kartulid maha panna, et vanaema ise pea üksinda ja, ja see no, food security või siis no, üldse selline toidu turvalisus, toidu ligi pääsetavus ega see on ka teema, mis on täiesti sõjaväliselt, et kes on jälgi näiteks mida usas, nagu mis usas toimub, siis seal on kasutusa selline termin nagu food desert et nagu toidu kõrb et noh, reaalselt sul ongi mingid piirkonnad kus see ei ole sisuliselt oma kohaliku põllumajandust, ei ole oma kohaliku toidu tootmist ja noh, see reaalselt sõltubki sellest kõigest, mis on kuskil piirkondadest noh, toodud ja kui midagi peaks juhtuma, noh, siis nüüd jäädki nälga, noh, sest et sulle ei ole ümbruskonnas nagu mitte ühki kohta, kus isegi mingi kapsaleht võiks kasvada, et see on tõesti selline huvitav nagu mõttekoht, et kuidas meie selline toidu nagu kasvatamise konseptsioon, et noh, kõik jah rõhutavad seda, et Ukraina on nagu Euroopa see põllumaa, eks ju, kus kõik kasvab ja nüüd meil ongi probleem, et Euroopa ongi, Euroopa põllumaa ongi Ukraina, kus kõik kasvab ja me siis nüüd teeme, kui Ukrainas kõik neid asju ei kasvada, et noh, meil on kevad, külv peaks olema praegu, et millest ei ole juba tegelikult räägitud, et kui noh, mingid uudised, mis on läbi käinud, mis mingid need viljahoideid ja mis iganes ka ju maha pommitati, et reaalselt võib ju näiteks üks artikkeli jooksis läbi on see, et mõndasid Afrika riike võib ähvardada näljahedast, et nemad ka noh, kannatavad, kui põhiline see vilja, transport ja logistika ja eks ju kõik juba kannatav. Et... Probleem ja, nende Afrikriikide puhul on see, et nendel väga suur osa sellest viljast pärineb ühest riigist. Eks? See on see sama, et geograafiliselt ei ole hajutatud neid tarnahelaid, et kust võetakse kui see üks pihta saab ja sa oled nagu väga suures osas sõltuvuses, siis sul on väga suur probleem. Küll aga suurpilti vaadates ma saan natukene nagu rahustada seda olukorda, et minu teada, kui me vaatame statistikat natukene, siis see Ukraina moodustab küll väga suure osa vilja kasvatusest, aga meie varud ka on tegelikult jätkuvalt päris kõrged, et õnneks ei ole seda nagu arvata, et kohe asi läheb nii hulluks ära, et meil ei ole võimalik enam süüagi tänu selle Ukraina kriisile. Aga see on see koht, et väga palju inimesed on lõpuks hakkanud sellele mõtlema, et kas mul võiks ka kodus olla mingit asjad toiduvarud ja mis iganes ja no, need inimesed, kellel ei olnud kodus kahte pakki soola, siis <laughs> mis tegid? No? Sool Soola. Sool kadus lihtsalt ära tettidelt. Ma, ma ei tea, kas seda nüüd on seal ilmunud. Aga noh, eks iga inimene natuke nii sega mõtleb selle peale, et, et kas, kas, kas see, mis neil kodus olemas on. Mm-hmm. Nii ja ütleme üks selline võibolla kõige huvitav nüüantis on see, et päeva pealt, kui hakkas sõda, siis korona kadus uudistest. 3. april pühapäeva seisuga siis Eestis maski kandmis kohustus kadus, sest me jõuame, jõudsime, mis iganeks kollane tase, ma ei tea, mis värvid seal olid. Tead, see on nii naljakas koronavärk on, et mulle tundub, et see, see oli nagu kriis, mida oli lihtsalt, see oli, see oli nagu, meil oli vaja seda, et millegi ka tegeleda. Ta ei olnud nagu selles mõttes, mulle tundub täna enam oluline asi, et... Aga meileski muust ei olnud ka kirjutada, Ja, ja, ja miks mulle täna tundub ongi see sama, et nakatumiste arv viimase seitsme päeva suhtes on ikka mingi üle tuhande või midagi siukest, eks ju. Kui sa mäletad, et me läksime koronaviiruse esimesse, teise ja, ja ka kolmandasse tsüklisse sisse, siis oli niimoodi, et kui see nakatumiste arv oli viimase neljadeist päeva jooksul üle 25, siis paneme kõik kinni ja siis on kõik maailm elulõpa praegu. Täna, täna meil on viimase seitsme päeva, ma arvan, et see neljadeist päeva on veel kõrgem, sest me oleme tulnud just 8000 nakatumise hulga, aga päevade ulgast, eks ju, et see 14 päeva oma vist peaks ka päris kõrge olema. Me oleme üle tuhande või tuhande kandis. Mingi probleemi ole, maskid ära ja kõik. Lähme edasi oma eluga. Ma arvan, et see on väga hea näide selle kohavalt, et inimesed ei ole füüsiliselt võimelised ja vaimselt võimelised nii kaua sellises mingis kriisi ja ärevussituatsioonis elama, et inimesed lihtsalt harjuvad ühel hetkel kõigega. Noh, 
ja ongi see, et no, elu nagu peab edasi minema, no, sa, sa ei saa nagu elada nii, et ma ootan, et nüüd kõik on rahulik, sest et no, üks asi lõpepära siis tuleb nagu järgi. Muidugi nagu 2020. on ikka nagu väga raskelt alanud ja no, seda maailma ajalugu on siin nagu paari aastaga väga-väga palju tehtud, aga no, eks see on ka üks nagu küsimus iga ühele, et no, mul iga, no neid paanikas küsimusi tuleb hästi palju ongi, et no, kas ma mõtlen, et lõpeb me sõda ära, mis ma teen, eks jõudata Ja no, seal on kahjuks nagu see, et no, sa ei saa tegelikult elada nii, et ma nüüd ootan, et kõik on okei. Okay. No, uskugi meend, kui sa Ukraina sõda ära no siis tuleb kindlasti mingi järgmine asja, ma isegi kujut ette, mis olla võib tulnukad, zombid, no. meteoriidisadu, no ma ei tea, aga no midagi tuleb, eks ju. Ja eks see on ka see investorite koha pealt, et, et kogu aeg räägitakse investor närvi, investor närv, no nagu palun väga praegu on see investor närvi nagu see praktikum, eks ju, et kas sul on seda närvi olla seal turul, sest noh, selgelt eks ju sõja alguses turg ainetes siin üles alle toimus, mis iganes, tänaseks kuu aega on sõja algu, noh, kuu aega pluss on sõja algusest möödunud ja maailma turud, mis siis on? Parem kui varem. Ja. Ehk siis, kes kuu aega oma broker accounti sisse ei loginud, siis ta ei teakski, et midagi toimund on. Ja ma vaatakse, et indeksid on siin oma sammu tatsunud rahulikult edasi ja, ja nii ongi. Mm-hmm. Mulle kohe meenub sellega see, et ja võibolla me ei peaks liiga suurt olulisust ka sellele Ukraina sõjale lõpkogu ütles andma seal ulgas ka kõikid inflatsiooni ja muude asjadega, sest meil tegelikult nafta, nafta embargo oli ju 70-nõttel või midagi tahulis, kus oli ka väga kõrge inflatsiooni määr lõpkogu võttes tuldi sellest alla ajaloo kõige madalamate inflatsiooni määrate juurde mm-hmm. et kõik asjad on mööduvad ja võibolla kõige parem näide ongi see, et alles hiljuti oli Oskari, Oskarite jagamised Ameerikas, kus siis üheks päevaks meedia esikaaned siis vallutas see, et Will Smith andis, kas ta Chris Rock või? Yeah. Paugu vastu põske lahtise käega ja see oli olulisem siis kui Ukraina kriis, et ühel, ühes kohas nagu inimesed surid ja kohas siis on jumal, kuidas ta nüüd lõi mm. et äh, küll me saame mingisuguse järgmise probleemi endale varsti hakkama sellega tegelema, aga nüüd võibolla õppetund sellest koronast on see, et mis mulle siin viimases lõpus ka meelib ma saan juba aru Twitterit lugedes, et kõik valitsus on jälle valesti teinud seda kriisikommunikatsiooni, et otsustavad, et mitte, mitte, ja nüüd võtame maha ja nüüd uuesti mitte, et nad ei suudu ise ära otsustada, mida nad teha tahavad. Aga nüüd see otsus tuli tegelikult väga kiiresti, et minu mõelest reedel juba öeldi, et aitab küll peab maha ja, ja nii on. Ehk siis see on võibolla see, mida ma tahaks oma, oma valitsu, valitsuselt ja juhtidelt näha, et kui me näeme, et asi ei kanna, me saame otsuse kiiresti ära teha, tehke. Põtke see julgus, Kui juhtub, et see asi ei õigust ennast ära, lähme tagasi. Selgitame, et näed, ei toimind, lähme tagasi selle peale. Aga, aga see, et kus me siin hoiame kuude kaupa inimesi põhimõtteliselt teadvatuses, eks ju, see ei toimi. Et järgmine kriis ja selle kriisialdus peab olema rohkem dialogis oma rahvaga. No eks selle kriisiga, no nii koronakriisi kui ka noh, ka see, mis praegu ikkagi Ukraina puhul toimib, no aga poliitikut on ka nagu learning by doing. No, sul ei ole all mingit kogemust, mille pealt tegelikult nagu tõmmata. No, et see info muutub. Wait, 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 what? Igapäevaselt. Mida sa ajad? No ei ole ju. Tanel Kiik on olnud see sama, mis iganes minister siin koronakriisi algusest alates ja tema peaks ja, tegema. No, ei ja aga kui. nagu, sorry, mida me oleme koronakriisist õppinud, et me oleme siis Eestis jõudnud suhteliselt sarnasesse punkti nagu usas on nagu Republicans versus Democrats, eks vabariirkased versus demokraadid, vahet pole mida see teed pool rahvast ei ole rahul ei, no, kindlasti... kõikide korona otsustad ja, siis, siis on sama ma nõustan, ma, ma ei ütle ka siin, et mul on mingisugune konkreetne instants olemas, et kuidas seda peaks nagu tegema, ei see sama learning by doing, mida sa ütled, on väga õige Aga ma näen, et meil ei ole... Seda learningut on veits vähe, vähe olnud, eks ju? Learningut võibolla asiga on olnud, aga tuingut ei ole seal järgi <laughs> olnud. Et minu jaoks on see, et lihtsalt, et me, me ei suuda nendest dogmaandest välja tulla ja me ei suuda oma rahvaga nagu kõnelda. Mul lihtsalt oli, 
ääretult kurb näha neid vaktsiini pooldajad, vaktsiini vastased ja ma täna jätkuvalt näen ka Twitteris neid, kes on isenesest targad inimesed ja nad ei taha seda teist poolt nagu mõista, et inimesed on vaktsiini vastas mingil põhjusel, et miks nad on. Ma näen lihtsalt seda, et meil ka seal sõike nagu üksteis peksmine käib. Miks? Sest inimest ei räägi meegi muud teha üksteist no, peksta. Ja... Ma samal ajal selle Eesti panka selle majandus prognoosi siin, et kes ei ole seda lugenud, ma selles suhtes soovitan vaadata. Tegelikult investori vaatast on tegelikult need numbrad muret tekitavad, sest et meie kõrge inflatsiooni kõrvale ennustatakse, et euroala majandus kasv võiks oluliselt madalam olla. Euroaja majandus kasvu siin prognoositakse 2022 3,7 prosse, 2023 2,8 prosse, 2024 1,6 prosse ja noh, väga paljud majandusotsuste puhul on ka see, et oleks suurult tore, kui sa võtab mingi majandusraamatu välja, mis ütleb, mida teha, aga nagu, mida me teeme situatsioonis, kus raha on, raha trükitakse, inflatsioon on, hinnad tõusevad ja majandus ei kasva. No, et siin on lihtsalt nagu need kolm küsivärki, et kuidas selline asi üldse nagu toimida saab. Stagflatsioon. Ja kes on õppinud uue sõna stagflatsioon. Ja kellel teeb stagflatsioon? Kõige rohkem haiget. Eks kannatavad ikkagi need, kes on need rahaliselt kõige vähem teenivamad. Ja. Siis äh, ei tea, et täna võib öelda, et juba vist lõvi osa Eestist. Ja. Selles mõttes, et inflatsioon asjad on nii kõvad, kinnisvara innad tõusevad. Samas Eestis vist, vist ei olegi nii hull, me oleme rohkem ikkagi kinnisvara omanikud, aga kui me vaatame nüüd mingi Saksamaa poole, kus seal vist on üriturg on hästi kõvasti arenenud, eks ju. Inimesed on tegelikult vähe omanikud, rohkem rentnikud, siis neid isegi võib tugevalt lüüa. Aga ma siiski arvan, et me Eestis ei ole veel majandusena valmis. No Eestis eks ju selle üriturgu see mats on ka selles suhtes natukene tulemata, et tavaliselt üürid no, muutuvad üüniku vahetades. No, meil on näiteks enda lepingutes on sees üürihinnatõstmine regulaarselt, aga väga paljudes üürilepingutesse ta siiski ei ole. Ja tihti see no, läbi räägitakse eks ju või siis siis, kui üünik vahetub. Need, kes praegu elavad oma odavama hinnaga üürikorterites veel üür, no, vane, vanade, eks ju juhtumärkides vanad üüridega, mis on siin pool aastat tagasi kokku lepitud, no, nendel on veel okei. Okay. Aga no ütleme, kui sul nagu sügisel tuleb lepingu uuendamise koht ja siis sul üürilandi ütleb, et noh, no, sellega on nüüd nagu niimoodi, et nüüd tõstame üüri 25-30-50 euri sõrtsuvad sellest, mis see üürihinna vaas on. Siis... Ma mõtlesin, et see protsenti praegu. <laughs> no protsenti, mitte protsentid, ikkagi noh, eks me jääme selle kümneki juurde, aga noh, reaalsus on ka see, et okei, okay, noh, mõtlen, et meil on nagu laenud lukus ja kõik on väga tore, samas ma vaatan kahe aasta jooksul näiteks kindlustus on mingi 30-40 prosse tõusnud, mis me maksame korterit eest. See kindlustuses ka, et noh, sorry, et nagu meie teeme enda neid kindlustusarvatusi sellelgi, kui palju taastus remont maksab ja kui remont lihtsalt maksab, noh, pluss 50%, noh, mida me teeme, eks me võtame oma kindlustus nagu tasuga suurema summa. Ja kui lõpuks eurivar hakkab ka tõusma ja sellega tuleb ka siis kõikidele juurde, ehk siis see korter, mis tegelikult täna on üüris, see on tõenäoliselt ka laenuga ostetud ka selle üürile andja poolt. Ja. Seda, et juba seal on see vajadus tõsta seda hinda, et mitte siit nii lahneks saada, aga, aga laenu kulu et lähe. Jookseksid, jah. Ehk siis noh, ma ei tea, minu panu peamine ennustus on see, et 2022, mis Eestis? <laughs> me oleme siin alles aprilli alguses no ma arvan, et vähemalt ikka sügiseni on väga valus. Võta see on nüüd see, et Amerikas oli see nende võlakirjad, Ameerika ühendriikide võlakirjad spread, kümne aasta miinus kahe aasta spread langes nulli või alla nulli vist isegi ja ajalooliselt on see siis näidanud, et majanduskriis on suuteliselt lähedal. Mis see spread siis näitab on see, et kui sa Kümne aastase võlakirja annan välja näiteks 2% see tulususmääraga ja kahe aastas annad välja 2,1% tulususmääraga, siis 2-2,1 on miinus 0,1. Ehk siis sa just kui pikema perspektiivi riske näed paremini ette kui lühikse perspektiivi riske. Sa ei tea, mis sul hakkab järgmise kahe aasta jooksul nagu juhtuma. Ja ehk siis see volatiilsus kasvab ja siin on väga suur oht, et me tõesti mingisuguses kriisi nagu läheme. Viimane kriis, millal oli? Mäletad, Kristi. 2020 märts. Ja, aga kuna ta ei tundnud nagu nii suur kriis kõikide jaoks olevad, siis me täna ei võta seda kui kriis. Eks siis see majandus 
langus ja aigustumine see võib välja näha natuke teistmoodi kui see 2008 aasta oma. Küll aga me ei tea, kas ta näeb välja, sest me ei ole sellises olukorras varem olnud. Nagu me ei olnud koronaajas varem olnud, siis nüüd me ei ole aga selles olukorras, kus materjalide defitsiit on nii suur, et sõda on ka meil siin samas lähedale ja Euroopa Liit on ikkagi... Mis me oleme? Hiina on üks suurematest, India on väga suur, samamoodi Ladina-Ameerika on väga suur majandus, Euroopa kokku oma 500 miljoniga on ka väga suur majandus. Et kuidas see välja mängib, ei, ei oska Hiina. Ja, ja no praegu ongi siin nagu probleem selles suhtes, et ebakindlatel aegadel, noh, see baas soovitus on see, et sul võiks olla mingisugune varu, noh, ja ka rahavaru, noh, et kui sul ainu intressid tõusevad, kui juhtumisi ma ei tea, töökohaga midagi juhtub, mis iganes ja samas rohkem kui kunagi vare oleme me situatsioonis, et noh, cash is trash, eks ju, noh, 10% inflatsiooniga selle rahakontol hoidmine ikkagi ajab nagu nutma natukene, et siis noh, ongi see küsimus, et, et mida teha ja siin ei olegi selles suhtes häid vastuseid, et ka investorite tuleb ka teha neid asju, millega ööuni on hea, millega saab magada. Noh, need inimesed, kes on mul küsinud, et noh, kuule, noh, mul ei ole kindlasti, et kindlust, et noh, ma tahaksin osta kodu, aga ma ei julge. Ja noh, on see, et noh, puhas majandus ratsionaalselt, noh, ei ole põhjust arvata, miks see kodu ostmise on tulevikus nagu odavam kuidagi oleks, aga noh, kui sa ostad selle kodu ära, aga sa selles oma uues kodus rahulikult magada ei saa, et noh, siis noh, see ei ole ka nagu hea lahendus. No ka samas, ma küsin ka teistmoodi, et kui sa täna üürid oma kodu... No kas sa seal üürikas saad ka hästi magada teades, eks ju, et üürid on siin nagu Just. tulnud 10-20% üles, eks ju? Eks siis igas mõttes on see asi keeruline ja kui sa tõesti magada ei saa, siis kuluta, osta hektar maad, rootsi telgiga ahi, tähendab ahjuga telgi, mitte telgiga ahi, Pane püsti sinna peale ja see on ainuke koht, kui sa selle täiesti igalt poolt süsteemist välja võtad, ehk siis sa ei võta sinna laenuga võimendust peale, eks ju, siis see ongi sinu see koht, kus sa saad öelda iga hetke endale, et kuule, kui mul siin Tallinna linnas haisad lähevad täitsa uppima, ei suuda enam. Mul on kuskil mets. Mul on kuskil mingisugune hektar maad olemas, ma võin maale minna, panen sinna tiny house'i püsti hästi odavalt, eks ju, üks 20 ruutmeetrise ehitusluba mitte vajava asja downsizing, eks siis lähen täiesti nii-öelda tipust korra põhja, kasvatan ise oma kapsede kaalikat ja vähemalt ma tean, et mul on olemas kuskil koht, kus olla ja ma saan hakata sealt oma elukuest üles ehitama. Sest tega sul need oskused ju ära ei kaua kuskile. Siis võtad jälle hakkad vaikselt tööd tegema ja kuniks sa sealt välja saad, kui see pakub sulle nagu ja. seda... Ja ega, ega kes ka tahab ka nagu kindlustatega eraisiku sõja vastane kaitse ja noh, raiesaastus, et noh, eks väga palju inimest ärkseid selle koha pealt, et, et nende investeeringud ja portfeile kõik nende elu on geopoliitiliselt Eestis, et noh, väga palju inimest tegid oma need revoluuti ja vaisi kontosid ja ma olen väga palju viimaste nädalatel aidanud inimeste liibe kontosid teha just selleks, et osa varast, noh, ongi väris maakner juures, eks ei ole Eestis, et see annab ka nagu mingit unevõimalust, aga noh, me näeme ka siia tulevate Ukraina põgenike pealt, et noh, kui sa maandud teise riiki selleks, et siin tööd teha, sul peavad olema mingid oskused, mis on väärtuslikud, sul on mingi keele oskus, millega sa saad hakkama ja noh, need on need asjad, mida sa eraisikuna nagu reaalselt indiviidi tasandil saad teha, et võib olla hoopis selleks, et natukene vähem sõjaudisid kogu aeg refreshida, et tee mingi Coursera või mingi selline veeb lahti ja hakka midagi juurde õppima. See annab ka kindlust tulevikuks. Ma kuulsin praegu korsair. <laughs> Mängukonsoolide, puldid ja kõrvaklapide ja hiirede klavetuuride. Et... Aga see on ka üks koht, kus ja. Nii et ma ei tea, kui võtta seda kokku, siis noh, tegelikult kõik on ebakindlad ja stressis. Ja eks noh, investorina see mõtte koht ongi see, et sellistes situatsioonides mitte teha kiirustades paanikas otsuseid, sest noh, need, need on need, mis saavad valusaks, noh, eks mul on ka need inimesi siin kirjutanud, kes sõja esimestel päevadel müüsid ennast tühjaks ja nüüd kuu aega hiljem vaadates, noh, eks peab arvutama meelerahu väärtus versus see, eks ju, et sa oleksid seal turgudel sees olnud, kinnisvara puhul samamoodi, et noh, jah, mõtled, et kas ma tahan seda kinnisvara omade ja seda stressi, aga noh, Samal ajal oled siin ürikes ja hoiad hinge kinni, et millal üüril on ja üüri tõstab, et noh, see ka ei ole tegelikult nagu parem, et äh, selles suhtes on raske igate pidi. Kusagil ei ole otsaselt turvaline, et kui sul tekib mõte, et ma lähen nüüd ostan kinnisvara kuskile Ameerikasse või, või Hispaaniasse, eks ju, et ega seal piirkonnudes on ka omad probleemid ja sõjad lahingud käivad pidevalt 
ükski sõda veel õnneks tüüdi tüüdi ei ole inimkonda maa pealt suutnud minema pühkida, mis tähendab seda, et ühel hetkel, kui konflikt lõppeb, me saame naasta nii-öelda tavapärase elu ülesehitamise juurde, mis omavõrda siis tähendab seda, et jah, me võime rahasse minna, aga mis selle rahaga teed, kui see kaotab nii tugevalt väärtust ja lõppkokku võttes, sa pead ikkagi kalliimalt asjad tagasi ostma. Eetlikud ajad tähendavad, et tavaliselt nii-öelda togumaad ei tööta, ehk siis mõnenduskriis tuleb nüüd kohe kõik põrsid kuguvad pilbasteks, noh, me nägime seda koronakriisi ajal, et korra käis mingi suutsakas, nägime nüüd, sõja alguspäevil käis korra mingi suutsakas, aga jälle on nokkaat põrsidel ülevale suunda tõmmatud ja meie, kes me sealt välja oleme, siis läinud on, oleme pidanud siis nagu kaotama. Ma ennast ei taha siin nagu sellest välja tuua, et mina tegelikult ei läinud välja, et Ma nagu mõtlesin täpselt sama loogika peale, et no ka koronakriis juba tõestas seda ära, et need tavapärased asjad ei toimi, et turg töötab ikkagi täiesti ootamatult. Nüüd ka pigem, mis, pigem, mis ma tegin, oli see, et ma läksin pörsidele ja ostin sealt asju juurde, mm-hmm. sest mingid asjad olid märkimisväärselt sootsamaks muutunud ja kaua, kui no, kui sa paned teesi paika, et Eestis sõjaks ei lähe, no, mina ei viitsi neid korterid siin kokku osta, nagu Kristi seda teeb, nende jõudnikega mõllab, minu pole nüüd tees väga lihtne, võtama raha, mine vii Viljar Arakase kätteefte, mis küll Viljar oskab sellega paremini majandada ja mida mis tegingi, ma ossingi natukene juurde seda, mitte küll väga suurtes kohustes, sest äh, mul lihtsalt on vaba kapiteli tolle hetkel, aga ma ei hakkanud ka nagu spetsiaalselt mingid asju müüma, et siis ehtinud nagu osta, aga kes nagu ostis, sai päris palju soodsamud kätte, et kõhtin kaupes siin 24 siis kas ta vist kukkus 19 euro kanti, ehk siis juba 5 eurot brusheer odavamalt, kui nad maksavad nüüd 80 senti, vabandus mitte protsenti, 80 senti dividendi ka, siis tegelikult selle käiguga, et mitte osta 24 pealt, tuli sõda, ossid 19 ka, 5 eurot võitsid sealt, saad 80 senti nüüd dividendi ka, no, tootlus võib tulla väga hea. Eks iga üks saab nagu juba praegu hakata tagasi mõtlema, et milliseid otsuseid, Ta viimase viie nädala jooksul on oma raha asjades teinud ja kui ratsionaalne ja hea õõunega elu on olnud ja noh, selleks ma ei tea, noh, ei ole mõte kristalkuuli välja võtta, et me keegi ei tea, mis siin toimub, eks me loodame, et asjad stabiliseeruvad, loodame, et Ukrainaga läheb kõik hästi, aga nii kaua, kui läheb kõik hästi, siis no, me peame igapäeva elu siin edasi olema. Targad sõnad siia lõppu, ja. Nii et, äh, ma ei tea, head ööund ja egas midagi ka ma samamoodi ka hommikul ärkane, vaatan, kas Selenski on oma hommikuse tervituse postitanud, et noh, on lihtsalt hetkel sellised ajad. Nii et... Äh... Sõrus, mina isegi jälge enam seda, seda nagu selles perspektiivist, et ma olen juba naasnud oma tavapäraises rütmi, kus ma loen investeeringute kohta Proovin leida neid ettevõtteid, kes on võibolla madalamalt innastatud, kui nad võiksid olla arvestades olukorda, sest tööle hetkel, kui see konflikt läbi saab, ma olen suhtselt veendunud, et mingisugune leevendus tuleb. Leevendusralli või siis... Ja, ja no, mul üks võibolla lemmikid ei on ikkagi, mida väga mitvad inimesed on nagu siin lähiajalga väljandanud, et ongi väga tore, kui enda raha asjad on korras ja kui enda on investeerimisportfell, sest et siis on võimalik üldse ilma muretsemata ka ukrainlastele raha annetada, asju annetada, panustada, et ei ole seda hirm, et ma ei saa enda arveid ära makstud, kui ma nüüd kuskile annetuse teen. Nii et ma ei tea, noh, eks ütleme nii, ma olen ka selles koolkonnas, et tegame, kui see sõda ära lõppeb, siis selleks, et Ukraina üles ehitada, seda raha trükitakse ikkagi ilmselt veel tempakalt juurde. Täna lihtsalt kõik osapooled on nii palju võlgu võtnud, et kõrgemad intressi määrasi ei suudeta pikalt ja püsivalt nagu teenindada, mis tähendab seda, et isegi kui nad hakkavad tõstma, siis ma arvan ka Ameerika puhul, mis me siin loodame, et seitse korda nüüd tõstatakse 2% juurde jõuab. No minul seda veendumust ei ole. Et ma olen võibolla siin jällegi jooksan nagu vastupidi seda. Ma arvan, et nad võibolla panevad veel ühe laksu kuskil võibolla 0,5% punkti ja siis on kõik, siis on juba süsteem no, üle No seal on ka vist see koht, et no, mis nagu see gas pumpi juures nagu bensiiniamas seistes hind on ja see ma arvan, et lõpuks määrab ka seda, et kui palju intressi nagu kokku võtsestastatakse. Mm-hmm. Nii, ühesõnaga äh, jõudsime järjelduse, et me ei tea ka, mis maailmas toimub. Äh, oleme põhjukõrra põhimõtteliselt natukene pesimistlikul toonil, aga pole hullu, 
kogu aeg ei olegi kõik väga optimistlik. Kannatame ära ja loodame, et äkki järgmine saada rõõmsamat Estoonides. Rääkides järgmises saates, mille me teeme selle? Et tegelikult on tulnud me juba päris suume, huvitavaid. Me aprillikuus teha teise saate ka veel. Huvitavaid inimesi peakski tegelikult nüüd ette võtma. Et äkki keegi saadab meile ideid, keda kuulata tahaks. Ja. Meil veel meil töötab. Töötab. Ja. Väga hea. Aprillis tuleb teine saada veel. Kubame. Weekend uit. Ciao. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.